0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku wideo podcastu Epole po sezonie. W tym roku część filmów to są typowo filmy naukowe z, na, z naukowcami, gdzie jest duża porcja wiedzy, ale są też takie filmy jak ten dzisiaj, gdzie spotykam się z, ro, z rolnikami, którzy mają dużo do przekazania na podstawie własnego doświadczenia i tego, co robią na co dzień. Takim gościem jest Karolina Orzga, którą możecie kojarzyć z Instagrama, z Facebooka czy także z różnych wywiadów i spotkań chociażby w telewizji. Cześć Karolina.
1: Witam się serdecznie.
0: Miło mi Cię spotkać, miło mi Cię zobaczyć. Dzięki, że przyjęłaś to zaproszenie. Jesteś osobą bardzo rozpoznawalną faktycznie, którą można zobaczyć, spotkać, posłuchać, czy to na targach, czy w programach śniadaniowych między innymi. Ja tak nazywam Ciebie troszeczkę influencerką świata rolniczego w takich mass mediach. Czy Ty siebie widzisz w taki sam sposób, czy trochę inaczej?
1: Wiesz co? W sumie dziękuję, że tak mnie widzisz, ale... Osobiście siebie widzę jako taką zwykłą, normalną dziewczynę, która jest po prostu w telewizji, wiesz, nie odnoszę się z tym jakoś super, że wow, byłam w telewizji i tak dalej. Oczywiście jest to fajne i nowe doświadczenie dla mnie, ale cały czas czuję się normalną, wiejską Karolą, która jest szalona, lubi jeździć traktorem, kombajnem, Dodatkowo widać mnie po prostu w internecie.
0: Okej, to zanim przejdziemy do tego wiejskiego życia, o którym powiedziałaś, to powiedz mi jeszcze, czego ostatnio słuchałaś muzycznie i podcastowo, bo muzycznie to samo wspomniałeś wcześniej, że lubisz trochę posłuchać, więc jestem ciekawy czego.
1: Tak, wiesz co, jeśli chodzi o muzykę, nie mam ulubionego artysty, czy też danego gatunku muzycznego. Słucham po prostu wszystkiego, to co moja dusza, że tak powiem, czuje. Uwielbiam tańczyć, także taka muzyka, która... W danym momencie do mnie przyjdzie, po prostu jest ze mną i i tańczę i wtedy wyrażam siebie. Jeśli chodzi o podcasty i rolnicze podcasty, to lubię słuchać właśnie Tomka Hasę. Czyli podcast na Ugorze? Na Ugorze, dokładnie. On ma taki radiowy głos. Jeśli chodzi o inne podcasty, to lubię Entiego Hońskiego. Monikę Cichocką. To są takie kanały, które mówią dużo takich trochę innych rzeczy, niż mówi się w takiej konwencjonalnej nauce. Okej,
0: czyli tak powiedzmy objawienie prawd ukrytych? Coś w tym stylu? Znaczy,
1: wiesz co, może nie. W w każdym ogólnie kłamstwie, jak to niektórzy też mówią, jest część prawdy. Lubię słuchać informacji z różnych źródeł i wyciągać wnioski sama. Nie lubię czegoś, kto ktoś mi z góry narzuca. Lubię po prostu zaczerpnąć informacji z różnych źródeł i sama wybrać to, co do mnie mówi i znaleźć sobie swoją prawdę, że tak to powiem.
0: No to fajne, bo też jak gdyby analizujesz wszystko dookoła tego i i wyciągasz te wnioski, które dla ciebie są jak gdyby najodpowiedniejsze.
1: Tak, dokładnie.
0: Powiedz mi tak, jeżeli chodzi o gospodarstwo. Ja wiem, że gospodarujesz na Dolnym Śląsku, ale byś mogła powiedzieć trochę więcej na temat tej samego miejsca, i gleb, i powierzchni, itd. itd. <laughs> Okej,
1: okay, już mówiłam o tym nieraz, ale powtórzę się. Tak jak powiedziałeś, gospodarujemy na Dolnym Śląsku. To jest malutka miejscowość, gdzie jest osiem domów, a mianowicie Tarnawa. Gmina Żarów, powiat Świdnicki, to tak geograficznie. Jeśli chodzi o gleby w naszym gospodarstwie, to przeważają trójki czwórki, ale część też gospodarstwa skąd pochodzi mój tato to są tereny Jeleniej Góry także piąta, szósta i siódma zet, z uśmiechem oczywiście także mamy bardzo duży przekrój, jeśli chodzi o glebę i też rozpiętość gospodarstwa, nie mamy bardzo dużego gospodarstwa bo jest to ponad 500 hektarów, ale jak ja to mówię, nie nudzi się
0: nam. No 500 hektarów, to, to, to już też niektórzy pewnie naszych słuchacze mogliby powiedzieć, kurczę, tak, chciałbym tyle nie? bo to jest kwestia rejonu. Są rejony, gdzie 500 hektarów to jest faktycznie powiedzmy średnie gospodarstwo, ale powiedzmy, nie wiem, małopolska lub mężczyzna, to tam tak, faktycznie jest to, to, to rozrobienie jest dużo większe, ale to, to czego Tobie zazdroszczę, to widoków, bo nieraz byliśmy z Epolem nagrywać pod Świdnicą, i widok na karkonosze, jak jest ładna pogoda, jest świetny.
1: Tak, to prawda. Uwielbiam w ogóle to miejsce na Ziemi. Kocham też przede wszystkim podróżować, ale jak wracam do domu, to naprawdę czuję tą satysfakcję, że wiesz, zobaczyłam nowe rzeczy. Też rolnictwo z innej strony i w innych rejonach Polski, czy też świata, ale uwielbiam tą moją małą ojczyznę.
0: Karolina, Ciebie myślę i Wasze gospodarstwo, część z naszych widzów może z i kojarzyć, bo robicie coś, co jest pionierskie, bo na pewno to, że nie orzecie od 20 lat może nie jest czymś nowym, ale jednak jest taką, taką cechą, nie ja jest tak często spotykaną, jeżeli do tego się dołożymy, brak stosowania nawozów fosforowych i potasowych.
1: Tak, to prawda. Powiedz
0: coś więcej, jak gdyby, jakie były początki, dlaczego, jak Wam się to sprawdza, bo jest to no, fajny, ciekawy temat.
1: To jest nawet więcej niż 20 lat, bo ten czas faktycznie tak szybko leci. Zaczynając może od początku, w 99 roku już przestaliśmy używać pługa, Znaczy, tato przestał, bo ja wtedy miałam mniej niż 10 lat. Także to naprawdę było dawno temu. Od 2000 roku właśnie nie stosujemy nawozów fosforowo-potasowych i na początku, tak jak rozmawiam właśnie z rodzicami, to nie wzięło się z tego, że wow, to dostał jakiegoś oświecenia, ok, od dzisiaj nie będziemy używać tego, tylko po prostu wtedy rodzice mieli dużo różnych kredytów właśnie na maszyny, na rozwój, bo nie dostali tego gospodarstwa w spadku, tylko mm, sami ciężką pracą i mądrymi decyzjami doszli do tego, co dzisiaj mamy. I to było głównie podyktowane właśnie oszczędnością portfela. Jeden rok wyszło super, kolejny również. I tato tak z mamą, wiesz, zaczęli obserwować, tak? Bo rolnictwo też na tym polega, żeby obserwować to, co się dzieje. I zauważyli, że jednak jeśli nie dają tego fosforu i potasu, właśnie też nie ożą, co głównie na początku było spowodowane obniżeniem nakładu paliwa na hektar zaczęli po prostu dostrzegać właśnie te inne te inne wartości, które dzisiaj bardzo mocno właśnie nam towarzyszą w gospodarowaniu. Że jest ochrona właśnie środowiska, zmniejszenie erozji wodnej, wietrznej, poprawa właśnie biologii gleby i te wszystkie parametry zdecydowały właśnie, że Nie używamy puga i tych nawozów fosforowo-potasowych do dzisiaj. Już nie pamiętam dokładnie w którym też roku, ale to na początku lat 2000. Rodzice też kupili opryskiwacz z rękawem powietrza, gdzie już sam producent mówił o tym, że trzeba obniżać środki ochrony roślin, mimo tego, że prawnie jeszcze nie było to dopięte na ostatni guzik i nie można było dzielić dawek, czy też ich obcinać. I w sumie mama, która wcześniej prowadziła właśnie całą dokumentację, ja ją obserwowałam i widziałam, że ma z tym problem, jak ma to zapisać, żeby to wszystko było tak jak należy. Zgodna z Tak, bo mama jest właśnie taką osobą, która... Wykonuje wizję taty. Dzisiaj oczywiście też ja w tym uczestniczę i moja siostra, bo tato jest wizjonerem. Natomiast my właśnie zabezpieczamy wszystko od zaplecza, od takiej strony prawnej.
0: Ale powiedz mi, bo z tego co wiem, macie hodowlę zwierzęcą, prawda? Więc też z tych zwierząt, czym wy stosujecie jakieś nawozy naturalne, które od nich pozostają, typu obornik, nojowica i tak Ale dalej? to są
1: niewielkie ilości. Okay. Naprawdę, to jest k- kropla w morzu potrzeb. Wiesz, nie mamy dużego stada, to jest bydło szkockie Highlandy. W chwili obecnej mamy około 30 sztuk, także na tyle hektarów, nawet jeśli byśmy chcieli. to, To jest po prostu takie nasze hobby trochę i urozmaicenie krajobrazu niż jakaś tam wielka hodowla.
0: Okej, okay, ale jak, jak się jak się w takim razie wasze uprawy mają bez jak gdyby no, tego nawożenia fosforowego, potasowego? No bo to myślę, myślę, że może każdego interesować. Nie dają tych nawozów, ale jednak mimo wszystko...
1: Ale rośnie. Ale rośnie, no właśnie. Tak, jest to, powiem ci, zastanawiające. Nawet już nie raz za to na różnych spotkaniach typowo takich rolniczych, gdzie właśnie uczestniczyli, różni doktorzy czy też profesorowie, zadawaliśmy pytania właśnie, jak długo można czerpać z gleby, tak? I dostawaliśmy właśnie odpowiedzi tego typu, że ok, jeśli tego nie dajemy, to będzie niby ok przez 5, 6, 7 lat, a później będzie drastyczny spadek i znowu trzeba będzie uzupełniać te składniki. Natomiast jak od 2000 roku, to łatwo można policzyć, że mamy 23 lata, kiedy nie stosujemy tego i z analizy gleby wcale nie wynika, że tych pierwiastków jest mniej. Bo w niektórych przypadkach wręcz przeciwnie, tego jest więcej.
0: Tak? A jak wygląda z odczynem gleby? Bo to może mieć znaczenie nie? też w kontekście Wiesz biologii co? samej gleby.
1: Tak, oczywiście. W, w glebie każdy parametr tak naprawdę jest ważny. Nieraz z punktu widzenia... Yy, takiego zwykłego człowieka, tak? Myślisz, że coś nie jest ważne, a tak naprawdę to, co jest w bardzo małych ilościach, to jest właśnie clue i sens tego wszystkiego. Jeśli chodzi o pH, to mamy uregulowane odczyny. To jest między 6 a 6,5.
0: No to to jest takie bardzo fajne też pod kątem i samej biologii, ale też wykorzystania tych składników pokarmowych, które są w glebie. Nie? Bo to też myślę, że tak. Jest, ma, ma znaczenie to, że gleba może być bogata w składniki. Tak. Życie biologiczne jest takie, że jak gdyby cały czas ta mineralizacja zachodzi w glebie, stąd te składniki są uwalniane. Ja myślę, że to ma jeszcze większe znaczenie. Też właśnie nie zbieramy ten... słomy,
1: wiesz, to mm-hmm. wszystko, to wszystko ogólnie, co robimy, zostaje. Tak, okay. zostaje po prostu na polu, także brak pługa, brak tych nawozów fosforowo-potasowych, obniżone dawki też azotu, który właśnie zakwasza nam środowisko glebowe, pozostawianie właśnie słomy, międzyplony. Też jeszcze nie poruszyliśmy tematu, że my mm, prowadzimy gospodarstwo hybrydowe. Czyli... Przejdę też
0: zaraz, zaraz <laughs> okej, okay, okay, okay. dobra, nie będę... Bo to jest duży temat, to jest taki to jest naprawdę fajny fajny. bardzo, fajny bardzo wątek. duży
1: temat e, i tak naprawdę bardzo bliski mojemu sercu, ale o tym chyba za chwilkę. E, wiesz co, i te wszystkie parametry, tak naprawdę i też energia, e, bo ja jestem taką osobą, która... Niektórzy mogą się z tego śmiać, ale ja wiem, że coś jest na rzeczy, że to z, jakim, z jaką energią też podchodzisz do tego pola, ono ci później odpłaca. Moja babcia, pamiętam jak jako dziecko jeździłam właśnie na wakacje gdzieś tam pod Jelenią Górę, ona zawsze wieczorami się modliła, a później rozmawiała z kwiatkami. I nie wiem dlaczego do dzisiaj, ale zawsze miała najpiękniejsze kwiaty W każdym domu, w którym byłam, to zawsze pamiętam właśnie babci kwiaty, które były przepiękne.
0: Moja babcia też z kwiatami rozmawiała i też rosły. (śmiech) Także widzisz,
1: jednak jest, jest coś na rzeczy.
0: Znaczy to też faktycznie kwestia, kwestia tej energii na pewno jest taką, taką kwestią dosyć ciekawą i fajną, ale to, to, to pewnie też może rozmowa na, na jakiś inny podcast, taki bardziej, może nie spirytystyczny, ale energetyczny, nie? bo to tak. jednak są zagadnienia, bym powiedział, takie z jednej fajne, ale też skomplikowane, nie takie proste do Znaczy do zrozumienia. wiesz co?
1: to jest proste, ale niełatwe.
0: <taki>, tak bym to ujął. Taki paradoks. <taki> tak. <taki> powiedz, powiedz Karolina, jeżeli chodzi o, o właśnie to, co robicie na gospodarstwie, to trochę mi się kojarzy, że mo- moglibyśmy powiedzieć, że wyprowadzicie gospodarstwo w stylu rolnictwa regeneratywnego, węglowego, bo w sumie każda rzecz, o której ty mówisz, to jest, e, spełnia te założenia. Bo z jednej strony odczyn gleby, z drugiej strony, brak uprawy, czy też jak taka minimalna uprawa. Gleby, poplony, czyli to, żeby rośliny cały czas rosły mm. na tym polu, żeby korzenie jak gdyby oddychały w gleby, dostarczały cukrów itd., itd. Jakiś czas temu na naszym kanale był podcast z panem Pawłem Kaszmarkiem z Top Farsu, który mówił o biologizacji gleby. I tak jak Ciebie słucham, to jeden do jednego wasze zasady są jak gdyby zbieżne z tymi mm. zasadami biologizacji, więc, więc fajnie, bo to jesteś kolejną osobą, która w tym podcaście bierze udział, która właśnie mówi o tych czynnikach ty jeszcze bardziej na takim praktycznym przykładzie, czyli tego, co się u was wydarzyło, co się dzieje i co jest taką wizytówką tego, że można gospodarować świadomie bez orki i bez jak gdyby też nadmiernego stosowania wielu rzeczy typu nawozy czy chemia. To jest fajne. Cieszę
1: się, (laughs) że że właśnie jest to dostrzegane, ale przede wszystkim robimy to w zgodzie ze sobą, wiesz? I właśnie to rolnictwo jest bardzo bliskie naszemu sercu i ten kolejny krok, który zrobiliśmy właśnie W kierunku ekologii to jest coś, co chcemy robić, bo w chwili obecnej mamy przeszło 300 hektarów właśnie w ekologii. Część jeszcze, tak jak na przykład rzepak, kukurydza, jęczmień na browar, czy hybrydowe? uprawiamy w sposób konwencjonalny. Ale w sumie inny niż inni rolnicy konwencjonalni. tak? Okay, to, Także... mam py-
0: to mam pytanie przy okazji. W jaki sposób dzielicie te pola, żeby jednak certyfikat ekologiczny był dla tej części ekologicznej? Znaczy macie wybrane pola i, tak, i jest... zmienujecie między sobą?
1: Tak, to jest ogólnie z góry założone, że pole na przykład numer 148 ono jest ekologicznie cały czas. To nie jest tak, że ok, dzisiaj czytam w gospodarstwie, uprawiam ekologicznie pszenice, soję, ziemniaki, czy topinambur i z roku na rok po prostu te uprawy są ekologiczne i zmieniam pole. Nie. To nie uprawa jest ekologiczna, tylko pole jest ekologiczne i później w efekcie tego właśnie roślina, która rośnie na tym polu ma certyfikat ekologiczny.
0: Okej. Myślę, że to jest ważne do powiedzenia, bo myślę, że widzowie mogą też być zainteresowani właśnie tą hybrydą, w jaki sposób to później prawnie jest gdzieś tam sprawdzane, uregulowane, bo też z kolei gościem naszego kanału był Paweł z kanału Szlakiem Rolnika, który typowo wszystko w ekologii prowadzi. On też tłumaczył cały proces transformacji pola, nie? czyli od momentu, kiedy decydujesz na przejście do ekologii do momentu, kiedy dostajesz certyfikat. Mhm. I to myślę, no, też że jesteście tego świadkami i jak gdyby odbiorcami, że no, to, jest, to jest proces, który trwa, który musi być gdzieś tam przez jakiś urząd sprawdzony, tak. oznaczony, stąd moje pytanie właśnie w jaki sposób powinny te pola ekologiczne oddzielać od polów konwencjonalnych.
1: No, ale też mi się wydaje, że nam było prościej, wiesz, bo jednak przez ten czas właśnie niestosowania takiego nawożenia, obniżania środków ochrony roślin, to dla nas jest jak jakby kolejny krok do tego, ale z drugiej strony też było dla nas ryzykowne wprowadzanie wszystkich upraw i naraz wszystkiego na hura właśnie do ekologii, też z tego względu, że za bardzo nie mieliśmy od kogo się uczyć właśnie tej sztuki, jaką jest uprawa gospodarstwa ekologicznego, bo my nie nastawiamy się na dopłaty, tak? bo jest część rolników w różnych rejonach Polski, która podchodzi do tego stricte biznesowo i myśli, ok, fajnie, są jakieś tam wyższe dopłaty właśnie do gruntów ekologicznych, zasieję je byle co, byle tylko dostać dopłatę. Nie wszyscy, ale niektórzy niestety tak myślą. My przede wszystkim nastawiamy się właśnie na to, żeby ten plon i sama uprawa była no zdrowa i wydała zdrowe nasiona, czy też owoce, tak jak się mówi. nie? Te dopłaty wiadomo, że są jakimś wsparciem takim finansowym, ale to nie jest coś, na co przede wszystkim patrzymy.
0: Okej, okay, a ty jako użytkownik ekologii, tak sobie nazwa, czy... Chciałabyś, żebyśmy do tego 2030 roku doszli do areału milionów hektarów w ekologii? Pytam tak przewrotnie trochę, bo bo wiem, że opinie są różne. Z jednej strony ideowo pewnie tak, ale biznesowo?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że wszystko jest możliwe, tylko to nie zależy ode mnie. Wiesz, i wydaje mi się, że powinniśmy zacząć... Jaką, jakąkolwiek część gospodarstwa robić w sposób troszkę inny. Mój tato zawsze powtarza, że on nie jest żółwiem i 600 lat żyć nie będzie i w sumie wszystko co robi czy też my co robimy to robimy w 100% na 100% areał. Zawsze, gdzieś tam z tym właśnie wewnętrznym przekonaniem, że to wyjdzie, że to będzie lepiej, zmniejszy nam to koszty, ale przede wszystkim pomoże właśnie naszym gruntom stać się bardziej takimi uprawianymi w sposób naturalny, nie? Chociaż wiadomo, że naturalnie to trzeba byłoby je zostawić, nic tam nie robić. Ale wracając konkretnie do Twojego pytania, to jeśli każdy rolnik właśnie przeznaczyłby chociaż 10% swojego areału na zmniejszenie właśnie nawożenia, chociaż w tamtym roku ceny nawozów azotowych przyczyniły się do tego, że ekonomicznie musieli to zrobić. Niektórzy właśnie zaczęli stosować bakterie, co też mnie bardzo cieszy żeby się otworzyć właśnie na te preparaty biologiczne, żeby nie być tylko i wyłącznie sfokusowanym właśnie na twardą chemię, bo im szybciej nauczymy się współpracować z naturą, tym wydaje mi się, albo nawet jestem pewna, że wygramy na tym. Bo natura zawsze sobie znajdzie rozwiązanie, czy to w postaci choroby, czy to w postaci jakichś insektów, ale dla mnie jest to ogólnie znak że chce nam powiedzieć, że już stop, starczy, zacznij ze mną współpracować, a nie tylko cały czas ze mną walcz.
0: Mhm. A to też jest kwestia tego, że my, jako ludzie, też chcemy maksymalizować swoje, swoje plony chociażby, prawda? A natura często. Naturze zależy na tym, żeby gatunek przetrwał, czyli niekoniecznie liczy się jak gdyby ilość a jakość, prawda? Tego, co, tak. co, co, co będziemy zbierać. Ale to jest fajny i ważny punkt. On jest ideowy, bo tak powiedzmy sobie szczerze, część ludzi, która nas słucha, może pomyśleć, a tam gadają bzdury, bo myślą inaczej troszeczkę, tak? Myślą bardziej pod kątem biznesowym, traktują gospodarstwo jak firmę i ja tego nie neguję, bo są różne pomysły, mhm. prawda, na rolnictwo. Ale Twój pomysł, czy Twoje spojrzenie jest takie. Fajne, ideowe i ważne, że mimo wszystko w tym biznesie też jest miejsce na tą ideę.
1: Znaczy, wiesz co, do tego też można podejść biznesowo, bo tutaj nie chodzi o to, żeby zbierać po 11-12 ton pszenicy, czy też po 5 ton rzepaku, tylko chodzi właśnie o tą ekonomię. tak? Żeby zobaczyć sobie, gdzie tutaj jest ten punkt krytyczny, czyli dam X ton, znaczy x kilogramów azotu w czystym składniku, czy dam x do potęgi drugiej i jaki mam z tego fizycznie zysk. tak? Bo ten rok pokazał nam bardzo dużo. Dużo rolników też myślało, że ta cena rzepaku utrzyma się nie wiadomo jak długo, no ale wiemy co obecnie wydarzyło się na rynku i większość jest rozczarowana.
0: To prawda, te te ceny poszły. Ale
1: patrząc na niektórych, no przeinwestowali. Tak, przeinwestowali, zastosowali jednak, zresztą nie będę mówić o innych, ja wiem co my zrobiliśmy i jestem z tego zadowolona. I właśnie w takich latach jak ten, widać jednak, że to rolnictwo ekologiczne się opłaca, bo nie trzeba zbierać nie wiadomo jak dużo, chodzi bardziej właśnie o tą jakość, o jakość tego też pożywienia. Z drugiej strony też jesteśmy tym, co jemy.
0: Mhm. A powiedz mi, w kontekście zbytu w ekologii, macie z tym problem czy nie? Bo to jest często gdyby taki zarzut na dzisiaj, że, że kie- kiedyś w ekologii było łatwiej sprzedać towar i dostać dobrą cenę, a dzisiaj jest nawet problem, żeby go sprzedać. Bo odbiorców często gęsto nie ma z powodu tego, że jednak w kryzysie takim ekonomicznym, jaki mamy w Europie, konsument no, już bardziej patrzy na cenę niż na jakość, przynajmniej na dzisiaj.
1: No dzisiaj, wiesz co, wydaje mi się, że problem dzisiaj mają nie tylko rolnicy ekologiczni, ale ci konwencjonalni przede wszystkim, którzy właśnie myśleli, że ta cena rzepaku czy pszenicy się utrzyma. Niestety spadła. Jeśli chodzi o na przykład o rynek soi, bo jesteśmy też gospodarstwem, które w ekologii w sumie w Polsce uprawia najwięcej soi. W tym roku mieliśmy przeszło 220 hektarów właśnie tej rośliny i tutaj w ogóle nie mamy problemu ze zbytem. Wręcz przeciwnie. Zanim zdążymy zasiać, ja już mam 10 telefonów czy podpisze z kimś kontrakt.
0: A to są firmy polskie, czy Czy, czeskie, niemieckie?
1: Wiesz co, różnie, ale od dwóch lat współpracujemy właśnie z firmą w Polsce, co dla niektórych jest dość dziwne, tak? Dlaczego, albo w jaki sposób roślina, która jest dalej jeszcze rośliną niszową w Polsce, ma zbyt w Polsce.
0: Ale mnie to bardzo
1: cieszy, wiesz? I co, co jest nawet ciekawe, bardzo mocno, ta firma oferuje nieraz lepsze pieniądze niż to, co byśmy uzyskali na przykład w Niemczech.
0: Mm-hmm. No to też jest, myślę, że ciekawa informacja, bo ona otwiera trochę taką perspektywę, nie? że trochę się zaczyna zmieniać też na tym rynku zbytu polskiego w ekologii, no bo tak. jakiś czas temu dużo prościej, łatwiej było sprzedać, ziemię do Hiszpanii, Francji, Grecji za lepsze pieniądze pewnie i...
1: No szczególnie też właśnie Niemcy, Holandia, Szwajcaria też jest fajnym rynkiem. Mm, tylko y, to też wymaga właśnie dodatkowych certyfikatów. Y, ale też jestem pewna tego, że lepiej, żeby to zostało w Polsce niż żeby to wyjeżdżało. Mhm. Wiesz, y, Rozmawiam też z innymi rolnikami ekologicznymi i widzę z jakimi nieraz borykają się problemami, że... Y, Niby ten kontrahent niemiecki lepiej płaci, ale on naprawdę nieraz bardzo robi pod górkę i i kombinuje na swój sposób. Ty nieraz nie wiesz, do czego ludzie są zdolni i to jest przykre. Ale tutaj jednak, jak się już dogadaliśmy, tak kolokwialnie powiem, na naszym rynku polskim i mamy takiego partnera, który odbiera właśnie od nas soję, to jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: A tak jeszcze w kontekście ekologii, z jakich maszyn takich typowo dostosowanych do uprawy w ekologii korzystacie? jakiś bronach chwastownik, inne jeszcze elementy, które może trochę ponad te, ponad te standardowe, które, które, które można w ekologii spotkać?
1: Znaczy tak, jeśli ktoś myśli o ekologii, to oczywiście bronach chwastownik. Mamy dwa pielniki w tym momencie właśnie na, z kamerą które skanuje nam właśnie międzyrzędzia. O jednym coś mogę więcej powiedzieć, z tego względu, że już pracujemy na nim troszkę czasu. To jest właśnie pielnik sześciometrowy z austriackiej firmy Einbeck, Hopstar. W międzyrzędziach są trzy takie małe gęsiostopy, które właśnie spulchniają glebę i wiadomo dodatkowo wyrywają chwasty, które tam rosną. Z tyłu w każdym międzyrzędziu są gwiazdy palczaste, które dodatkowo właśnie napowietrzają ten pas przy roślinach i jak są dobre wiatry, wyrywają jeszcze też kwasty, które rosną blisko roślin. Kolejną maszyną, która no niestety, ale przyszła tak co najmniej miesiąc za późno, jest kolejny pielnik z Horsza, Transformer. Cała, cała maszyna wygląda bardzo ładnie, ale jak się sprawdza, jeszcze nie mam, nie mam wyrobionego zdania na ten temat. Widziałam tylko filmy.
0: A próbowaliście kiedyś może na testy laser, te laserowe pielniki? Bo to teraz taka nowa technologia. Wiadomo, że jeszcze nie na dużą skalę, ale pewnie
1: Wiesz co, już kilka firm się odezwało do mnie z tym tematem, czy też właśnie takie autonomiczne roboty. Myślę, że będziemy to testować nawet w tym roku już. Też poznaliśmy ostatnio na targach fajną firmę, która zajmuje się właśnie typowo optyką, Bo te pielniki, które dzisiaj są, to jest kamera klasowska, która powstała, nie pamiętam, ale kilka dobrych lat temu i większość właśnie firm gdzieś tam opiewa na tej technologii. Natomiast te osoby, które zaproponowały nam właśnie współpracę, mają jakiś specjalny algorytm i wychodzi im to bardzo dobrze. A jak to będzie wychodzić u nas? Mam nadzieję, że spotkamy się niedługo i będziemy mogli porozmawiać. Myślę, że nawet
0: przyjedziemy, żeby to pokazać, bo bo, bo faktycznie takie rzeczy bardzo dobrze zobaczyć, bo wtedy można sobie wyrobić jeszcze lepsze zdanie na temat, jak pracują, w jaki sposób działają.
1: Tak, bo jeśli chodzi wiesz, o to... Jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało, no to jest bardzo łatwe nie? zwizualizować to. Natomiast tym czynnikiem takim kluczowym jest właśnie to, ta fizyczna praca w polu, jak to się sprawdzi, przy jakich e, prędkościach roboczych będziemy mogli to używać, jak będą cierpiały, czy też w ogóle nie będą cierpiały te rośliny, które uprawiamy, jak dobrać właśnie odpowiednie międzyrzędzie do uprawy danego gatunku. To są takie mm, lata doświadczeń które później właśnie przekładają się na tą wiedzę, na ten plon, na tą ekonomikę, no i na inne mhm. parametry.
0: A jakie jeszcze jakieś inne nowe technologie u siebie używacie? Już tak poza jak gdyby samymi maszynami. Ja wiem od naszego wspomnianego kolegi, że ty lubisz takie nowoczesne gadżety i nowoczesne rozwiązania, więc <grym> myślę, że pewnie tego jest więcej.
1: <grym> Wiesz co, używamy też technologię Plocher. To jest niemiecka technologia oparta na fizyce kwantowej, Dlatego powiedziałam, że lubię energię. Bardzo mało się mówi na ten temat w szkole, co nie znaczy, że tego nie ma, czy też to nie działa, bo to właśnie było taką kropką nad i w podjęciu decyzji, że wchodzimy w ekologię z takim areałem, a nie z innym, ponieważ poznaliśmy właśnie rolników w Niemczech, którzy jeden szczególnie, był gospodarstwem pokazowym dla pewnej dużej firmy chemicznej, który stosował herbicyt totalny u siebie, wszyscy możemy się domyślić co to było I, miał, i stosował naprawdę różne formulacje, takie, które nawet nie były dostępne dla zwykłego użytkownika, czy też dla rolnika i doprowadził swoje grunty do, do opłakanego stanu. I on powiedział sobie stop, że idąc tą drogą, no nie dojdę nigdzie, albo dojdę do ślepego załuka. Co z tego, że mam x hektarów, jak tak naprawdę ta praca z roku na rok jest coraz gorsza, coraz cięższa i i nie ma tej satysfakcji. I postanowił właśnie coś zmienić. Poznał właśnie Rolanda Plochera i on razem z innymi rolnikami wcześniej też stosowali różne technologie, czy to maszyn, czy jakieś innych preparatów, żeby sprawdzić fizycznie, co sprawdzi się u nich tam w rejonie. I właśnie padło na tą technologię, jaką jest Plocher. My obserwując właśnie jego plantację, jeżdżąc z nim właśnie po polach, stwierdziliśmy z tatą, że no nie można przygotować gospodarstwa właśnie 400 hektarowego, na gości z Polski. A wyglądało to naprawdę przepięknie, jak chodziliśmy u niego na polach, a przyszliśmy tylko przez e, miedzę, czy też polną drogę do sąsiada. To te warunki, mimo tego, że były atmosfery... podobne, atmosferyczne warunki, czy też klimat i tak dalej, były praktycznie takie same. Mm, ale ta struktura gleby była no, o niebo lepsza. I to była taka właśnie dla nas inspiracja, że też tak chcemy, że chcemy właśnie iść w tym kierunku, tym bardziej, że sama technologia mówi właśnie o tym, że w pierwszym roku należy obniżyć też stosowanie właśnie nawozów fosforowo-potasowych, czy też innych nawozów o 20-30%, czyli to było też coś, co my już robimy, bo nie stosujemy tych dwóch nawozów w ogóle. Obniżenie środków ochrony roślin, czyli znowu coś, co było bliskie naszemu sercu i znane, bo już to robiliśmy, także mówimy, kurczę, że jednak są sposoby na świecie, że można to robić, czy też prowadzić gospodarstwo, nie stosując właśnie tak dużo środków ochrony roślin, a one działają i tak.
0: Krzysztof, w Polsce też myślę, że taki przykład, pan Wiesław Gryn, jak byliśmy z kolegami e, podczas nagrania u pana Wiesława, to ten sam, e, ten sam efekt taki porównawczy pola pana Wiesława, który naprawdę pod kątem kultury, życia biologicznego, ilości dżdżownic. Czucia tej gleby, że jest taką gąbką prawie, że która chłonie wszystko. Tak, to jest A przez, przez między obok, tak gdyby te same cegła. warunki glebowe, cegła, dokładnie. I więc jak gdyby u pana Wiesława też to fajnie widać. I niektórzy jak gdyby dają jak gdyby taki zarzut, że a, tam, gleby za mężczyzny, które są jak gdyby dobre same w sobie, mhm. ale to każdą glebę można zepsuć, nie? jeżeli tak. się robi źle.
1: To to właśnie jest fajne, co powiedziałeś, każdą glebę można zepsuć, natomiast ten mechanizm odwrotny naprawienia tego wszystkiego trwa dużo, dużo dłużej niż właśnie taka dobra praktyka rolnicza, ale też co warto powiedzieć właśnie o tej technologii, to to, że plocher przyspiesza bardzo mocno przyspiesza właśnie procesy regeneracji gleby, nie? Bo do tego samego można dojść właśnie schodząc z chemii, schodząc z nawożenia, tylko te efekty będą bardzo długotrwałe. A znając nas rolników, my nie lubimy czekać, tak? Chcemy mieć efekty tu i teraz albo za pół roku najlepiej. I też z tego chyba właśnie efektu wydaje mi się, że ludzie się w jednym z No, zakochali po prostu w chemii, tak? Bo coś dasz, za chwilę idziesz na pole, o, ten chwast już tam nie ma, tego tak samo, nie? Natomiast inne takie biologiczne, czy też naturalne rzeczy, na to trzeba poczekać. I to jest właśnie taki argument, wydaje mi się, który zniechęca ludzi właśnie do ekologii. Wiesz, że do tego potrzeba czasu.
0: Ale nie tylko do ekologii, wiesz co? Tak, mam wrażenie, że to ten, tak samo jest element, który zniechęca tych, którzy y, używają orki, żeby nagnie orać, no bo to też efekty zobaczymy za kilka lat, a nie za rok, nie? więc jak gdyby myślę, że w każdym elemencie... Tak, ale
1: wiesz co jest ciekawe, że część rolników Ja ogólnie też nie chcę oceniać, czy orka jest zła, czy nie jest. Każdy sobie zdecyduje sam i każdy też ma inne gleby. Ale bardzo to, co obserwuję też w sieci i wśród gdzieś tam okolicznych rolników, to tak wytrzyma właśnie rok, dwa, trzy, cztery, pięć, a później nie, nie, po tym czasie to już trzeba zaorać. Tak tak chociaż raz, nie? I tutaj wydaje mi się, że właśnie ten moment jest kluczowym, do tego, żeby dalej w tym pozostać. Takie punkty nie? Tak, bo to, co zbudowaliśmy przez ten czas, e, tak jakby już nie dajemy temu szansy.
0: Mhm. Powiedz mi, Karolina, jako takie podsumowanie do, do tej części ekologicznej. E, soja, pszenica, jakie jeszcze uprawy?
1: Ziemniaki topinambur.
0: Ziemniaki topinambur, okej, okay, czyli takim przeznaczeniem... Słonecznik
1: jeszcze mieliśmy w tamtym roku. E, w tym roku właśnie myślimy na temat e, też kukurydzy ekologicznej, z racji tego właśnie, że mamy ten drugi pielnik i e, owsa.
0: Okej. Okay. A czy z których z tych upraw wytwarzacie jakiś swój produkt? Tak.
1: Jeśli chodzi o nasz produkt, e, taki sztandarowy, jeśli chodzi o nasze gospodarstwo, oprócz ziemniaków oczywiście, e, to jest mąka ze starej odmiany ostki grotkowickiej gruboziarnistej. To jest e, mąka właśnie z pszenicy ościstej, która mimo tego, że ma gluten, to co zauważyłam, że ludzie, którzy myślą, że są uczuleni na gluten, albo faktycznie są, nie wiem, ja mam troszkę swoje zdanie na ten temat, że to nie jest gluten, tylko bardziej chemia, która jest jednak zawarta w tym ziarnie, z którego jest zrobiona mąka, Czuję się bardzo dobrze, i to co mnie cieszy, to mam właśnie taki pozytywny feedback i mówią, Kurde, Karola, słuchaj, no jak zjem jakiś tam chleb z piekarni takiej, takiej czy takiej, to nie wiem, mam jakąś wysypkę, swędzi mnie tu, swędzi mnie tam, czuję się taki zamulony, a tutaj nic, po prostu jestem pełen energii i zjem, nie wiem, jedną, dwie kromki tego chleba i czuję się syty. Natomiast jakiegoś innego musiałem zjeść pół bochenka, i dopiero gdzieś tam ten efekt głodu we mnie zamierał.
0: Mhm. No to też może być kwestia faktycznie samego składu. Nie? Samego składu, jak gdyby tego ziarna, z którego mąka powstała, również, bo każda odmiana ma trochę inne jak gdyby, wiesz pro- proporcje. Ale ten element, który wspomniałeś, jak najbardziej, również może być realny. Jak gdyby żyjemy w takim świecie, w którym wydaje nam się, że wiemy dużo, a często wiemy mało, nie? więc gdyby możemy różnie to rozpatrywać. A powiedz mi tak w kontekście jeszcze azotu, bo to jest taki temat kurczę, który na czasie który jest na czasie też chociażby z tego względu, kiedy ten podcast będzie publikowany, ty stosowałaś Utrisie w sezonie 2022 i wiem, bo rozmawialiśmy wcześniej, że jesteś zadowolona, ale być mogła powiedzieć tak pokrótce, w jakich uprawach? Czego się spodziewałaś, co uzyskałaś? I jak oceniasz ten produkt w takim bardzo racjonalnym spojrzeniu?
1: Wiesz co, jestem zadowolona, bo faktycznie to działa. Ja już od dawna mówię, że te preparaty, właśnie biologiczne, są dla nas zbawieniem i powinniśmy z tego korzystać. Stosowaliśmy to zarówno w rzepaku, w pszenicy i może tutaj oprać się właśnie na tym przykładzie pszenicy, która jest w ekologii. Efekty jeśli chodzi o plony, znaczy efekt był super, tak? Plony były różne właśnie z racji tego, że mamy różne gleby i to co rozmawialiśmy na początku, tak? Część pod Jelenią Górą, część tutaj rejony właśnie Świdnicy i Strzegomia, czyli bardzo dobre gleby. Ale parametry też były świetne i zawartość właśnie białka. tak? Także widać, że w uprawach ekologicznych, gdzie tutaj rozpiętość plonowania była duża, bo pod Jelenią Górą uzyskaliśmy około 3 ton, ale wydaje mi się, że to jest świetny wynik właśnie jak na tamte gleby i,
0: I tamte i tam warunki. Bo to I tamte też... warunki,
1: tak. Mhm. No to są góry. Ale parametry jakościowe pszenicy były super, bo białko na poziomie 14%, bez nawożenia fosforowo-potasowo-azotowego, super. A
0: wizualnie też widziałaś, poza tą kwestią plonu, to w momencie wegetacji, po podaniu bakterii?
1: Wiesz co, nie rzuciło mi się tak bardzo to w oczy, ale widać to było po prostu po plonie. Wiesz, Może też dlatego, że nie robiliśmy jak, mm, jakichś super ekstra kontroli, tak, że nie dzieliliśmy właśnie pola y, na pół. Tak? My podeszliśmy do tego produktu, że to działa.
0: Mm-hmm, okay. A tak co jak do... do
1: wszystkiego, wiesz?
0: A co do planów nawożeniowych, jak gdyby też w kontekście zarówno konwencji, jak i ekologii, y, jakie macie plany co do właśnie, ile azotu podać, w jakiej formie, y, mm-hmm. w tych dwóch typach uprawy?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o te części gruntów konwencjonalnych, w sumie od lat stosujemy właśnie RSM razem z inhibitorem urazy i w tym roku też nie będzie żadnych zmian, bo to będzie RSM.
0: Czyli na raz jak gdyby jedna dawka? Nie.
1: Jeśli chodzi o rzepak, to będzie to rozdzielone na dwie dawki. Pierwsza myślę, że to będzie około 200 litrów, druga gdzieś za 3 tygodnie 100. Później ewentualnie na płatek jakieś... 5-10 litrów multijena, które stosujemy i to będzie wszystko, jeśli chodzi o rzepak. Co do pszenicy, to tutaj też zastanawiamy się nad ASL-em, to jest nawóz, który jest dopuszczony właśnie w gospodarstwach ekologicznych. My wcześniej tego w ogóle nie stosowaliśmy i mamy gdzieś tam jakieś wewnętrzne takie... Po prostu. Rosterki. Rosterki, tak. Ale jeśli, tak rozmawiam z tatą, że jeśli inni w ekologii to stosują, to może my też powinniśmy, żeby też mieć szansę konkurować z nimi. Ale tak to stawiamy właśnie na bakterie. Pszenica będzie rosła właśnie po soi, czyli doskonałe zmianowanie, bo soja jednak jest zbawienną rośliną w tych czasach. Też wsiewki stosujemy u siebie wsiewki koniczyny, właśnie w pszenicy. W tym roku zobaczymy, jak to wyjdzie, ale były takie lata, że właśnie tak robiliśmy i super super był efekt końcowy. Dodatkowo też pasza mhm. dla, dla bydła, także tutaj dwie pieczenie na jednym ogniu.
0: I u was jest fajne to, że macie deszcz, nie? bo jednak pod kątem opadów te takie wsiewki też dają radę, bo jednak ta ilość wody jest na tyle duża, że tak, te znaczy wiesz bioroś... deszczem,
1: z tym deszczem to bywa, bywa różnie, ale w tym roku faktycznie nie mogliśmy narzekać. Patrząc i też rozmawiając z rolnikami z całego kraju. Nawet w niektórych momentach powiem ci szczerze, że narzekaliśmy, że było go za dużo. Mhm. Wiesz, był taki moment właśnie przełom czerwca i lipca. Tak mi się wydaje. Tak. Jak Soja właśnie miała zakrywać międzyrzędzia i w sumie zakryła było tak mokro, bo spadły takie deszcze jeden po drugim, raz 80 litrów, później jeszcze dopadało, że było tego deszczu za dużo i właśnie te pielniki no, nie miały możliwości wjechania w pola. Także zachwaszczenie wtórne, jeśli chodzi o soję, może nie było drastyczne, ale było widać, że jednak tej komosy jest więcej niż rok wcześniej. Natomiast no dobrym rozwiązaniem do tego wszystkiego jeszcze jest to, że mamy specjalny header właśnie do, do zbioru SOI, który w tym roku i gdzieś tam nie działał, też super. Także musimy sobie załatwić to z dealerem, ale jest to też tak jakby ta składowa właśnie całego gospodarowania. Że nie wystarczy, czy znaczy wystarczy, ale jest to dużo, dużo gorzej, tej całej pracy. Więcej nerwów właśnie trzeba w to wszystko zaangażować, jeśli nie ma się odpowiednich maszyn.
0: Weź sobie sobie łeczka wody, Karolina, bo bo, bo też dużo, dużo dzisiaj nam opowiadasz fajnych rzeczy. Ja przy okazji zadam pytanie ostatnie w ramach tego podcastu. Jak ty odnajdujesz się w codziennej pracy rolnika, czy też rolniczki, bo faktycznie widać i na twoich kanałach social mediowych i też przez to, co mówisz, że jesteś... Bardzo bliska tej praktyki. Ty robisz te wszystkie rzeczy, o których opowiadasz, jesteś blisko gospodarstwa. I nie chcę chcę powiedzieć, że to jest coś wyjątkowego, bo na pewno takich osób jak ty jest więcej w Polsce. Tak, Tak, i to też widać na Instagramie chociażby.
1: Pozdrawiam wszystkie rolniczki. Nie tylko żony rolników, ale was (laughs) również.
0: I to jest fajne, bo to też pokazuje, że gdyby. Kobieta też może prowadzić to gospodarstwo i będzie go tą najważniejszą częścią w postaci osoby wykonującej różne rzeczy. Ale właśnie, jak jak się w tym wszystkim odnajdujesz też na tle, nie wiem, swoich znajomych, którzy mają trochę inne życie. Ja wiem, że to kochasz, bo to widać i słychać.
1: Tak, znaczy ja nie mam w ogóle z tym problemu. Wiesz, ja jestem taką osobą bezproblemową. Ale u mnie to chyba się zaczęło z tego względu, że przez 21 lat, bo wtedy mi się urodził brat, byłam synem dla mojego taty. I w sumie dla mojej mamy. Ja też mam taką osobowość, że lubię po prostu, znaczy, może jestem tak, 100% kobiecości z męskimi zainteresowaniami. Ja to tak mówię. Kocham właśnie to, co robię. Kocham kontakt z naturą. Uwielbiam motoryzację a tutaj rolnictwo daje mi właśnie taką przestrzeń do tego, że mogę to w taki fajny sposób połączyć. Także traktory, kombajny w ogóle nie są mi obce. Dziękuję tacie, że nie bał się dawać mi maszyn w wieku, jak byłam dzieckiem i wtedy właśnie zapalił we mnie ten ogień do tego wszystkiego. I cieszę się, że mam taką możliwość właśnie, że też miałam taką możliwość dorastania w rodzinie w który się nie przelewało. Ludzie niektórzy myślą, że tam super, wsiądę do Fenta i pojadę. To nie było tak. Na początku mieliśmy inne maszyny i pracą w sumie całej rodziny. Doszliśmy do tego momentu, w którym jesteśmy, ale nie chcemy się zatrzymać, chcemy dalej się rozwijać i po prostu podążać dalej za swoimi planami, celami i marzeniami. I super, że jest nas właśnie więcej. Wiesz, social media dają nam tą fajną przestrzeń właśnie do wymiany różnych doświadczeń, do inspirowania się nawzajem, do pokazywania też, że rolnice to nie są wieśniacy, z którym słoma z butów wystaje. To są normalni ludzie, którzy nawet dają od siebie więcej niż normalnie. Wiesz, bo my potrafimy rano wstać, mimo tego, że ja kocham spać, ale są takie momenty, że trzeba faktycznie wcześniej wstać, jechać do tego pola, czy też iść do biura, rolnictwo to nie jest tylko jazda traktorem, doskonale o tym wiesz i pewnie słuchacze również. To jest bardzo dużo też dokumentacji wszelakiej maści w ekologii przede wszystkim. Te dokumenty muszą, muszą być ze sobą spójne, grać, u nas jest jeszcze trudniej, jak mamy właśnie gospodarstwo hybrydowe, także trzeba w mądry i umiejętny sposób rozdzielać jedno od drugiego. No rolnik dzisiaj to też jest taka osoba, która musi być bardzo wszechstronna, tak? Od pogodynki, chemika, fizyka, mechanika, księgowej, akrobaty raz, gdzieś tam spiąć to wszystko w jednej osobie, ale to jest piękne, że mamy możliwość właśnie mm, robić te wszystkie rzeczy naraz, bo nigdy nie jest nudno. Nigdy nie wiesz, co ci jut- jutrzejszy dzień przyniesie.
0: Spiłaś to w taką bardzo fajną klamrę i, i, i nie mam już nic więcej do powiedzenia, bo faktycznie bardzo ładnie to podsumowałaś i określiłaś. Dzięki Karolina za to dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i za super rozmowę.
0: Ja mam wrażenie, że ta rozmowa była faktycznie bardzo wartościowa i przysporzyła dużo fajnych emocji. Mam nadzieję, że wam również się dobrze słuchało. Piszcie w komentarzach pytania do Karoliny, również związane z prowadzeniem gospodarstwa, czy to w konwencji, czy w ekologii. Dzięki, że byliście w tym odcinku wideo podcastu i zapraszam Was na następny w przyszłą niedzielę. Do zobaczenia, cześć. Patronem wideo podcastu Epole po sezonie jest Corteva Agriscience.